0: ya yeah. Philippe Vandel. Bonjour Anissa. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bonjour Rémi Jacob.
1: Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous.
0: Rémi au sommaire de votre journal des médias.
1: Et Glantine Emmeyer a annoncé la disparition de son fils. Elle avait raconté son combat contre le handicap dans un documentaire. Également la nouvelle saison de koh -Lanta avec au casting une ancienne joueuse de l'équipe de France de football. On l'entendra dans un instant sur Europe 1 et puis on vous parlera de cuisine thaïlandaise avec le réalisateur d'un documentaire diffusé ce
0: soir sur France. 5. Mais d'abord, comme chaque matin, on commence par les audiences. Qu'ont regardé les Français hier soir le top 3
1: ouais, C'est France 2 qui est en première position avec l'île prisonnière. 4,4 millions de téléspectateurs, soit 20,2% du public pour la série de Michel Bussy, hein, qui se maintient bien par rapport à la semaine dernière. Derrière, on retrouve TF1 avec parents d'élèves, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 13,7% de part d'audience pour cette comédie portée par Vincent De Dienne et Camélia Jordana, enfin France 3 clôture ce podium avec l'enquête Corse, 2,3 millions de téléspectateurs et 11% de part d'audience pour ce film avec Christian Clavier et Jean Reynaud. A noter que M6 est au pied du podium avec l'émission Mission Travaux, Ma maison est un chantier. Petit score pour ce programme incarné par Stéphane Plaza, 1,7 million de téléspectateurs et 7,8% de part d'audience.
0: le journal des médias. Et on débute ce journal avec une nouvelle très triste, la disparition du fils d'Eglantine Émeillé.
1: C'est l'animatrice qui l'a annoncé hier sur son compte Instagram. « Je n'ai plus de mots, mon petit ange, mon petit lion, au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles », écrit-elle. Son fils, Samy, était âgé de 17 ans. Il souffrait de plusieurs handicaps et notamment d'un trouble du spectre autistique sévère. Eglantine Aimeyer avait évoqué son combat dans un documentaire diffusé en 2014 sur France 5, un programme qui avait bouleversé les téléspectateurs. Elle avait dû se résoudre à le placer dans un établissement spécialisé. Elle avait également créé une association baptisée « Un pas pour la vie » avec un objectif, offrir une scolarité adaptée aux enfants handicapés. C'est ce qu'elle expliquait il y a un an dans un clip de Sensibilisation.
0: On a besoin de fonds. On a besoin de fonds pour créer des écoles. On a besoin de fonds pour former des éducateurs. Donc l'idéal, c'est de se connecter à un pas vers la vie, point fr, et, euh, et de donner. Si vous connaissez euh, des fondations... Si vous
1: avez des contacts, on est super preneurs. Un pas pour la vie.fr, c'est l'adresse du site sur lequel vous pouvez faire un don pour aider tous les parents dans cette situation à continuer le combat.
0: Pas facile d'enchaîner après ça. Vous allez nous parler, Rémi, maintenant de Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris à un média, en l'occurrence le Figaro.
1: Ah oui, C'était lors d'un meeting vendredi à Montpellier avec une petite phrase qui était presque passée inaperçue.
0: J'ai ouvert aujourd'hui les pages Chaumont du Figaro. Vous savez pas ce que c'est. Évidemment, on n'a pas acheté le Figaro, il ne vous recommande pas de le faire, mais volez-le.
1: Alors je ne vous recommande pas d'acheter le Figaro, volez-le. Du côté du Figaro, le directeur du Pôle News, Bertrand Giet, s'est fendu d'un tweet, un message dans lequel il rappelle à Jean-Luc Mélenchon que le quotidien publie gratuitement plus de 250 articles par jour, avant d'en déduire avec ironie, je cite, « Cher Jean-Luc Mélenchon, pour avoir le plaisir de le lire, pas besoin donc de le voler.
0: Laetitia Hallyday porte plainte suite à des propos tenus fin janvier dans Touche pas à mon poste sur C8.
1: Des propos qui visaient sa fille Joy, âgée de 14 ans, est tenue par Kelly Vedovelli. La chroniqueuse évoquait alors une vidéo de l'adolescente postée sur TikTok, critiquant son attitude avec des mots très virulents. Une plainte pour injure publique a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. A indiqué hier à l'AFP, l'avocat de Laetitia Hallyday, larcom a également été saisi.
0: On part sur TF1 avec le lancement ce soir de la nouvelle saison de Colanta.
1: 24e et générique. Avec ce générique culte, avec également une nouveauté de taille, on vous en parlait il y a 15 jours ici même sur Europe 1. Désormais un talisman permettra à son détenteur d'être immunisé et de se rendre sur le camp adverse au casting cette saison. 10 hommes et 10 femmes avec notamment un visage qui devrait parler à tous les fans de football féminin. Il s'agit de celui de Julie De C'est une joueuse professionnelle qui évolue en première division. Elle est passée notamment par l'AS Saint-Etienne et l'Ondain Guingamp en 2018. 2019, elle faisait partie des 23 Françaises sélectionnées pour la Coupe du monde de football. Je lui ai demandé pourquoi elle a postulé à Colanta. Je vous propose d'écouter sa réponse très déterminée.
0: Ça faisait euh, un peu plus de dix ans que je m'inscrivais à Colanta et euh, j'ai jamais perdu espoir. Mon premier rêve, c'était d'être sélectionné en équipe de France et j'ai eu la chance de participer à la Coupe du Monde 2019 en France. Et mon second, c'était celui de participer à Colanta. C'était écrit dans mon histoire. J'ai beaucoup persévéré pour atteindre chacun de mes objectifs et à la sueur de mon front, comme j'aime si bien le dire.
1: Julie de au micro d'Europe 1 Culture Média et vous le disiez, Anissa sacré en Sacré concurrente
0: ah, hein, pour les épreuves sportives, ça va être dur
1: et vous l'avez entendu, elle est très motivée pour la petite histoire, elle avait adressé un message en 2019 à Denis Brognard, c'était sur TF1 lors du mag de la Coupe du Monde et elle plaidait déjà sa cause J'espère que tu retiendras ma candidature En revanche Denis, si je suis dans une équipe ce sera bien évidemment la bleue C'est sympa et Julie De Bever qui sera donc l'une des aventurières de cette nouvelle saison de Colanta. Ça commence ce soir à 21h15 et c'est sur TF1.
0: Et on termine ce journal en passant sur le service public en l'occurrence sur France 5 avec au menu ce
1: soir un documentaire sur la cuisine thaïlandaise. Ah oui, une cuisine très en vogue. En 20 ans, le nombre de restaurants thaïlandais a triplé dans le monde et pour cause en plus d'être bonne, cette cuisine est très saine comme l'explique Sandra Ferreira. Elle est diététicienne et témoigne dans ce documentaire.
0: C'est une cuisine qui est assez riche en légumes, en fruits également. Et l'avantage, c'est que ça apporte beaucoup d'hydratation, ça c'est important, beaucoup de fibres, et ça c'est très bon pour le transit intestinal, et plein d'antioxydants qui sont des petites molécules anti vieillissement Un autre aspect positif de la cuisine thaïlandaise, c'est que c'est une cuisine, si vous êtes intolérant, une cuisine sans lactose, et c'est une cuisine sans gluten, parce que la base de l'alimentation, c'est le riz.
1: Alors, ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on découvre que derrière la satisfaction des papilles, il y a un autre enjeu pour la Thaïlande, un enjeu de soft power. Hein. Le soft power, vous savez, c'est la capacité pour un État à s'imposer sur le plan mondial par une méthode douce. Et ça passe notamment par la cuisine. Hein. C'est ce qu'a découvert le réalisateur du documentaire Olivier Pontus. Il est au micro d'Europe 1 hein, Culture Média. Derrière cette cuisine, il y a ce que les Thaïlandais eux-mêmes on appelé de la gastrodiplomatie. diplomatie Le pouvoir thaïlandais, depuis plusieurs années, a mis en place des choses pour promouvoir cette cuisine, notamment une sorte de, de guide, un gros pavé, qui est un peu l'Ikea de la cuisine thaïlandaise, où on propose à ceux qui veulent ouvrir des restaurants thaïlandais une notice, clé en main, de comment faire pour ouvrir un restaurant thaïlandais, avec quel plat, quel menu, quelle décoration, quel accueil même. Et ça, ça va jusqu'à verser des subsides, donc des sous, à ceux qui vont le faire. Olivier Pontus au micro d'Europe à Culture Média, et ça vous étonne Effectivement, Philippe. hyper intéressant. Exactement, et c'est à découvrir Donc ce soir à 21h15 sur France 5. Et en deuxième partie de soirée, eh bien vous aurez un documentaire qui s'intéressera, lui, à la cuisine marocaine. Donc il y en a vraiment ce soir pour tous les goûts. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.